0: 自卑与超越，第三章二，追求优越感。人人都在追求属于自己独有的一种优越感，它取决于人们赋予生命的意义。这种意义不单单是浮于表面，而是体现在一个人的生活态度和生活模式上。它像一个独特的生命基调，贯穿人的一生。然而，从一个人的行为表现里，我们并没有找到明确的目标，我们只能通过他的行为举止来推测。了解一个人的生命意义，就像了解一位诗人的作品一样。诗虽然是由字词组成的，但是它的意义却超出文字的表面意思。我们必须推敲研究他想要表达的意思。一个人的生活模式也是像诗歌一样，蕴含着复杂的内在意义。心理学家必须学会从其举止表现出、解读出生命的意义。除此之外，别无他法。生命的意义是在我们四五岁的时候开始建立的。这并不是通过数学精确计算出来的，而是在黑暗中一点一点摸索出来的，像盲人摸象一样，得到一点认知，并做出自己的解读。优越感目标的确立也是摸索出来的，它是我们对生活的一种追求，一种前进的动力，而不是地图上一个静止的点。没有人能说清楚他所追求的优越感的目标是什么。也许他知道自己的职业目标，但这只是他毕生追求的目标的一小部分。例如，一个人的梦想是成为一个医生。医生需要具备很多素养，他不但要有医学专业知识，还要有仁慈的心。我们要看他是否更善于关心他人。从这一点，我们可以看出，这个职业是他用来补偿自卑感的一种方法。比如，很多医生从小就见证过死亡，也许发生在他们的兄弟姐妹或者父母身上。死亡给他们留下了恐惧的阴影，他们相信人是没有安全感的。这激起了他们立志成为一名医生。想努力对抗死亡，以改变这个状况的决心。还有些人立志成为教师，但是教师也良莠不齐。假如一个教师的素质修养不够，他当教师很可能是为了达到满足优越感的目的，只是为了统治比他更弱小的人。一个人可以轻易改变他的具体目标，如换各种职业。我们必须找到它内在的一致性，就是其人格的整体。这个整体是固定不变的。如果我们拿一个不规则的三角形，把它放在不同的位置，那我们看它时就会有不同三角形的样子。但是归根结底，它始终都是同一个三角形。我们的性格也是如此。我们无法从一个人的某一个行为举止中找到他，但从一个人全部的表现中，我们可以看出他的内在。我们不可能对一个人说：“如果你完成了这件事，从此你的人生目标就完成了，也满足了你的优越感。”人们对优越感的追求不是固定不变的。实际上，一个精神正常的人。当他在一个方向努力受阻时，他总能找到新的方向。只有神经症患者才会只认定一个目标，他们会说：“我只能这样，此外别无他法。”我们不打算对人们追求优越感过程中的特殊情况做评价，但是我们发现了一个共同的目标：希望做超人。有时候我们会听到小孩子说：“我要成为上帝。”许多哲学家也有着同样的理想，连老师们也希望把孩子培养成圣人。在古老的宗教中，我们也能看到这种目标。教徒们立志把自己修炼成神。据说尼采在发疯后曾写信给斯特林堡，署名为“被钉在十字架上的人”。由此可见，尼采毫不掩饰想成为上帝的想法。一些狂人经常很直接地表示他们想成为神，他们会说：“我是拿破仑，或我是皇帝。”他们想成为全世界的焦点，想成为众人膜拜的对象，想成为世界的主宰，具有预言的超能力。人们会以比较合乎常理的方式。将变成超人的目标表现出来。可是，不论我们是想让生命不朽，让生命轮回，还是想预知另一个世界，这些想法都是以变成超人的欲望为基础的。在宗教的思想中，上帝是永垂不朽的。我们先不说这种说法的对错，这些都是对人生的解读。都是生命的意义，我们也都有这种认知，即上帝是至高无上的，并且想让自己像上帝一样。优越感的目标一旦被具化后，个体的生活模式、行动都会为此目标服务，他们不会在乎这些行动是否正确，对其他人或事是否产生影响。他们只在乎是否有利于达成优越感的具体目标。那些问题儿童、神经症患者、酗酒者、罪犯、性障碍者的生活方式与他们所追求的目标也是一致的，所以我们不能只是批评他们的错误行为，因为他们是按着目标来行动的。有一个男孩，他是班里最懒惰的学生。有一次，老师问他：“你的成绩怎么总是这么差？”他却说：“如果我是班上成绩最差的学生，你就会更多的关注我。你几乎很少关注那些规规矩矩、成绩好的学生。”他的目的就是获得老师的关心，而这种做法也达到了他的目标，所以他根本就不想要改变成绩糟糕的状况。他这样做对他的目标来说是完全正确的。另外，有一个在家非常听话、显得有点愚笨的孩子，学习成绩也不好。他有一个大他两岁的哥哥，生活模式却和他完全不同。哥哥活泼聪明，不断闯祸。弟弟对哥哥说：“我宁可笨一点也不想。”像你那样总闯祸，我们认为他的目标是避免麻烦。那么他表现的愚笨，就是为了达到这个目标。因为他性格愚笨，所以别人就不会对他有过高的要求，他也就不会因犯过多的错误而受到批评。从这个目的来看，他可能并不是真的笨拙，只是装出来的。